0: Boa noite pessoal, estamos começando mais um Tripe Eldorado, esse é o programa de número 72 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Pois é, você que está se preparando aí para ir ao show do Jack Johnson, vai ter um programa bem engraçado aí para já chegar já no esquema ali no show. Daqui a pouquinho você sabe que começa o show do cantor, compositor e violonista havaiano Jack Johnson, que tem o apoio da Tripe. E a gente sortiu aqui com o Eldorado um par de convites, quem ganhou foi a Natália Pereira, da Cidade de Bebedouro. Essa hora já deve estar tá se embonecando aí para ir ao show. Ela e o seu acompanhante. Você que gosta do som desse havaiano e quer vê-lo no palco, é bom se apressar. Logo mais, o cara está tocando aqui em São Paulo. E talvez você consiga comprar um ingresso ali na porta. Sempre tem, né? aquela, Aqueles ingressos de última hora. Daqui a pouco vamos tocar uma música aqui do Jack Johnson. Mas é o seguinte: essa semana a gente recebe aqui a atriz e diretora Grace Janocas. Quando ela resolveu, sem grandes pretensões, criar o espetáculo teatral Terça Insana em setembro de 2001, ela conseguia reunir não mais do que 100 pessoas num palquinho pequeno, meio improvisado no centro de São Paulo. Em pouco tempo... Na base do Boca a Boca, essa peça se transformou numa das mais concorridas da cidade e de uma certa forma mexeu com o humor brasileiro. A Grace vem aqui contar um pouco mais sobre o Terça Insana, sobre televisão. Ela fez agora há pouco um papel na novela Bang Bang, sobre dinheiro, sobre sexo, tudo com bom humor e a participação especial de Arthur Veríssimo. O repórter fantasminha que aparece de vez em quando Bom, a gente também bate um papo com Arthur Simões Que no começo desse mês partiu de uma aventura e tanto para dar a volta ao mundo de bicicleta Vamos lá então de Jack Johnson que toca daqui a pouquinho aqui em São Paulo A gente separou Jungle Jim do disco Singalongs and Lullabies Que tem a participação do gaitista G-Love, vamos lá The city is my jungle gym. Look at this big
1: great world that we live in There's lots of fun
2: to be had on these streets. We can take a ride, just you and me. It's a jungle gym. It's a jungle gym.
0: Trolley cars and buses too. All the big kids gonna. Olha só continua a polêmica sobre o projeto do prefeito de São Sebastião, Juan Garcia. O prefeito afirmou que os cinco vereadores que apoiam seu governo vão entrar com uma ação judicial para anular a sessão da Câmara realizada na última terça-feira, quando foi rejeitado o seu projeto de Zonas de Especial Interesse Social, chamada ZEIS. Essas áreas, entre outras coisas, seria é, permitida a construção de pequenos prédios de até cinco andares na Orla das Praias de São Sebastião o que significaria, significaria causar danos irreversíveis ao ecossistema de lugares como Juqueí, Baleia, Maresias, Camburi, Barra do Saí, entre outros. A Câmara, depois de forte movimentação popular e da interferência de políticos bastante é, conscientes, vários, aí teve gente, teve o Trípoli, teve o Turco Louco, gente de São Paulo, né, deputados estaduais, e até é, gente da política municipal entrando e chegando junto, e a, a Câmara acabou vetando o projeto nessa semana. A imprensa também se manifestou bastante... Enfim, uma coisa democrática E rolou esse veto da Câmara Só que o prefeito Juan Garcia não gostou nada De ver seu projeto barrado E vai tentar anular a votação Embora os vereadores achem difícil ele conseguir a anulação A prefeitura continua realizando audiências públicas Para discutir a tal da criação das ex Bom, antes da gente conversar aqui com a Grace Janocas Produtora e criadora da comédia teatral Terça Insana A gente tem uma notícia bem triste para o humor nacional O circo está de luto Desde quarta-feira, dia 5 de abril, quando Jorge Savala Gomes, o famosíssimo palhaço carequinha, morreu no Rio de Janeiro. O carequinha havia passado por várias internações hospitalares nos últimos tempos. Ele nasceu sob a luna do circo, em que a família trabalhava no interior do Rio de Janeiro, em Rio Bonito. Ele começou a carreira artística aos cinco anos, nos idos de 1920. Durante os mais de 80 anos de carreira, o Savala atuou em uma série de circos nacionais e internacionais. No início dos anos 50, se transformou no primeiro palhaço da televisão brasileira. Embora o Brasil seja um país onde ídolos nascem e são esquecidos numa velocidade alucinante, em 64 o Carequinha recebeu na Itália o prêmio de melhor palhaço moderno do mundo. Fica aqui então a nossa homenagem a um dos maiores artistas brasileiros. Se você quiser saber mais sobre a vida e a obra desse ícone do circo nacional, você pode conferir a entrevista que o Arthur Veríssimo fez com ele na revista Trip número 118. Foi muito legal ter feito uma boa matéria, uma homenagem a ele em vida, né? Você pode ver essa homenagem no www.trip.com.br. Bom, essa semana a nossa equipe bateu um papo com Arthur Simões Cardoso Neto. Ele é formado em Direito e professor de Yoga. Arthur vai começar no mês seguinte um projeto ambicioso, da Volta ao Mundo de Bicicleta. Uma aventura deve durar dois anos. Serão 35 mil quilômetros divididos entre 28 países. A intenção do projeto, batizado de Pedal na Estrada, é despertar curiosidade pelo desconhecido e por culturas diferentes, incentivando a busca para temas sociais que serão abordados ao longo da viagem. Bom, e para saber um pouco mais desse projeto, a gente recebeu o Arthur aqui no estúdio para um bate-papo rápido. No trecho que a gente ouve agora, ele conta como surgiu a ideia e quais são as expectativas em relação a essa viagem.
2: Boa noite, Paulo. Sua tudo, pedal na estrada. Para quem não me conhece, quem não conhece ainda o projeto, ele é um projeto que concilia uma volta ao mundo de bicicleta que vai durar mais ou menos dois anos e meio, junto com um projeto social voltado para a educação e junto com uma tentativa de repensar um pouco o sistema educacional brasileiro, trabalhar com uma educação mais motivadora, mais interativa com o estudante. O projeto ele vai acontecer assim, conforme eu for viajando. Eu vou disponibilizando no meu site, que é o pedalnaestrada.com.br, as informações não só da cultura, da história, da geografia do local, dos costumes daquele povo, da região onde eu estou passando, mas também um pouco sobre as doenças dos locais, sobre os problemas que eles vivenciam. E assim eu vou realizando esse trabalho educacional que é diferenciado, que tem essa diferença de criar um interesse natural nas pessoas e assim elas aprendem de uma forma super simples.
0: Nesse segundo trecho, o Arthur conta como está se preparando para pedalar ao redor do mundo, tanto física quanto mentalmente, e fala quais são as maiores dificuldades que ele deve enfrentar ao longo desses 35 mil quilômetros.
2: Então, Paulo, a preparação física ela é um pouco mais simples, mas o que pesa mais num projeto como esse é a preparação psicológica, a preparação mental. E nisso, você precisa estar tá muito consciente do que você está fazendo, você precisa estar tá muito certo daquilo. No, no meu caso, como é a realização de um sonho, eu estou confiante demais, então não tem muito problema nisso. E eu, eu, eu acabo dizendo ainda que o yoga, como eu fui professor de yoga, me ajudou também nessa parte de preparação, de manter a calma nas horas difíceis e de superar os obstáculos que aparecem ao longo do caminho. É, ao longo da jornada existem grandes dificuldades que já são esperadas, porque como eu já pedalei bastante, eu já tenho uma ideia do que vai aparecer no meio do caminho. Desde os problemas naturais de enfrentar um frio extremo ou um calor extremo, como também doenças, problemas na bicicleta e problemas com as pessoas, com os governos, nas fronteiras de você conseguir o visto e coisas do gênero.
0: Na última edição do ano passado, a de número 140, a revista Trip foi inteiramente dedicada ao tema viagem. E como viajar pode ajudar a tornar o mundo e nós mesmos melhores, foi o tema dessa edição. Nesse último trecho da entrevista que a gente fez com o Arthur, que vai dar a volta ao mundo de bicicleta e passar por países como Bangladesh e Mianmar, que é a antiga Birmania, ele dá a sua visão de como viajar e conhecer novas culturas podem ajudar a viver num mundo melhor. Né? Vamos ouvir.
2: Não tem nada no mundo onde que você possa aprender mais do que viajando mesmo. Você entra em contato com pessoas novas, com culturas diferentes. Então você vai aprendendo principalmente quando você viaja sozinho. Todo esse aprendizado que eu vou ter, não só eu vou ter, eu quero compartilhar ele com as pessoas. Ele vai tratar um pouco da quebra dos paradigmas, da quebra do preconceito, de como a gente às vezes vê uma determinada cultura e, na realidade, nem sempre é aquilo. Também ver, como a, conseguir entender como a nossa visão, às vezes, é diferente da visão que algumas pessoas têm lá fora. É isso, Paulo. Obrigado pelo espaço. E eu gostaria de convidar você, não só você, como todos os ouvintes, a entrar no site pedalnaestrada.com.br para acompanharem essa aventura que eu vou fazer. Podem escrever para mim no fórum, me mandar e-mails. E também no site da Trip, que vai estar tá disponibilizando as informações da viagem também a partir da semana que vem.
0: É isso, boa sorte então pro Arthur Você pode acompanhar a Volta ao Mundo do Arthur De bicicleta pelo www.trip.com.br Passa lá que a partir da semana que vem O Arthur vai mandar os seus reports Contando as coisas mais inusitadas Dos lugares por onde ele foi passando Bom, vamos tocar uma música lançada em 75 Quando o cantor Tim Maia estava ligado A Estranha aceita Universo em Desencanto o álbum duplo Tim Maia, Racional, é considerado por muita gente como o melhor trabalho do cantor e jamais havia sido lançado em CD. No dia 15, a gravadora trama coloca nas lojas o primeiro volume dessa raridade, o Racional. Para você ter uma ideia do trabalho, a gente toca agora a música Imunização Racional. E depois a gente volta com a Grace Janocas, que criou o espetáculo Terça Insana e é, por si só, uma comédia ambulante. Vamos lá! sem grandes pretensões criar o espetáculo teatral Terça Insana em setembro de 2001. Conseguiu reunir não mais do que 100 pessoas num palquinho improvisado no centro da cidade de São Paulo. Em pouco tempo, porém, na base do boca a boca, a peça foi se transformando numa das mais concorridas em cartaz na cidade. Agora, mais de quatro anos depois, os risíveis, engraçados e cômicos esquetes da peça rolam num amplo teatro no bairro de Pinheiros, com capacidade para cerca de 500 pagantes. Os ingressos se esgotam quase sempre. Na plateia, já foram vistos rachando de rir o apresentador Jô Soares, o diretor Fernando Meirelles, o maestro John Nashlin, o jogador Ronaldo, os atores Rodrigo Santoro e Gabriela Duarte e a modelo Daniela Sicarelli, além, é claro, dele, Arthur Veríssimo, a encarnação de Shiva na Terra. Atualmente o projeto contabiliza números portentosos. Mais de 350 mil pessoas já foram assistir ao cerca de 340 roteiros e 500 personagens diferentes em 12 capitais brasileiras e também em Portugal. Tamanho sucesso acabou rendendo também um DVD. Bom, ela é gaúcha naturalizada paulistana desde os anos 80. E é atriz, diretora, produtora e, olha só, ex-garçonete do restaurante Hits. Estamos falando de Grace Janoucas, que também participou da novela Bang Bang da Rede Globo... E de outras coisas importantes aí na televisão, e que é hoje a nossa convidada. E ela garante, quem não ri com as suas respostas nos próximos 50 minutos... Pode passar lá no Teatro Avenida Clube, que ela deixa entrar de graça no próximo Terceiro Santo. Então é o seguinte, você aqui de São Paulo, você que ouve a gente em outras cidades... Deve já ter no mínimo ouvido falar aí do terça Insana, né? Esse espetáculo engraçadíssimo, onde os atores e a própria diretora vão recriando o espetáculo a cada período. Grace, obrigado por você ter vindo. maior prazer te receber na nossa modesta showpana radiofônica. Arthur Veríssimo, esse verdadeiro Buda reencarnado, está aqui e não é em qualquer entrevista que o Arthur aparece. Ele escolhe a dedo, portanto, é realmente uma noite especial. Gracie, obrigado pela tua presença.
3: Nossa, obrigada. É uma honra. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo me era a
0: garota do risco
3: alguns anos depois já tinha o programa e eu ouvi e é isso que estou aqui hoje em dia.
0: Aliás, nunca é demais <risos> lembrar que nós estamos com 22 anos de programa e recebemos aí esses dias o troféu da PCA com o melhor programa de variedades de 2005 estamos muito orgulhosos Arthur Veríssimo eh, não pôde ir à cerimônia, mas estava em casa fazendo preces a toda a equipe do programa e a gente ficou muito contente aí, quer mais uma vez dividir isso com você. O Grace, fala um pouquinho dessa história aí, do, do espetáculo ir se reinventando, né? A gente. Eu já fui lá duas vezes e vi dois espetáculos completamente diferentes. As pessoas meio que não sabem disso, né? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês param e falam assim, bom, esse aqui já deu, vamos começar outro.
3: É assim, a proposta do Terceira Sana, justamente nos primeiros anos, foi criar um show completamente novo toda semana, baseado num tema. Uh, isso pra, justamente para incentivar As pessoas a criarem Eu criei a Terceira eu achei que tava tudo uma caretice Que tava tudo igual tava Todo mundo fazendo as mesmas coisas A gente tava divagando sobre o óbvio E eu queria dar uma mexida assim. Então por isso criar um espetáculo novo por semana A gente durante De 2001 até 2005 A gente criou esse espetáculo novo por semana Às vezes tem personagens que voltavam Em novas aventuras uh, Conforme o tema Então cada semana tem um tema Que pode ir desde guerra uh, e deu a grama do vizinho é mais verde, gula, tudo, tudo pode ser discutido. E, e justamente é um desafio para os atores, porque cada ator cria o seu, seu próprio personagem, cria seus textos. Claro, todo mundo se dá força, todo mundo passa piada para o outro, ajuda e tal. Às vezes eu estou andando pela rua me lembro de uma personagem de um outro ator e tem uma ideia e tal. E esse ano... 2006, nós resolvemos já que isso está instalado, essa coisa dessa renovação, e hoje de norte a sul do país existem espetáculos que se inspiraram no, no, na forma do terça e tem gente criando de norte a sul, ok, esse ano então, aí a gente resolveu optar por fazer uma coisa diferente esse ano, em vez de criar um show novo por semana, fazer uma estreia por semana, como a gente fazia até o ano passado, a gente está fazendo uma estreia por mês, durante as quatro terças ou cinco terças do mês a gente faz o mesmo roteiro O que também é legal Para quem, quem adora o Terceira Insana E não pode estar lá toda semana né? Então Agora sim, a pessoa tem pode ir uma vez por mês Que não vai perder e isso também aprofunda hoje, isso aprofunda os conceitos que a gente quer abordar.
0: O Grace, eu, eu como disse, já, já tive duas vezes lá e vi outras uh, oportunidades, até na festa da Trip, né? Vocês fizeram um, um pequeno uh, uh, sketch ali uhum. e, e me, me ocorre sempre uma coisa. Eu já conheci, entrevistei vários humoristas e alguns são completamente diferentes vamos dizer entre aspas, na vida real né quer dizer, o cara sai do palco é um cara às vezes sério, às vezes quieto às vezes discreto e, e etc né? é, você é meio louca mesmo na vida real ou é só no palco que baixa o santo?
3: não, eu baixo, o santo baixa mesmo com tudo no palco eu sou, eu vou te falar, eu sou eu sou séria. Mas eu não sei fazer palhaçada, mas assim, os meus, as me, os meus motivos todos são sérios. Mesmo quando eu sou louca, eu, sou, eu tô sendo louca porque eu tenho conceito. Eu sei que eu tô sendo louca.
1: Viu, Grace? É, eu tive a felicidade de estar na pré-estreia de vocês, na estreia, né? Ah. Então vocês têm uma série de quadros. É isso que o, é, é interessante, que a quantidade de, de, de personagens que vocês vão criando. Como é que é essa é, é. É, pega da Catifunda, a pega do Ronald Golias? Qual é?
3: Não, não. É, eu acho que isso pega... Eu vou eu, te eu, eu falar do meu processo de criação. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu, tô, eu tô, Às vezes estou nos lugares, estou quieta, mas estou vendo. Então, assim... É, tem coisas que, às vezes, uh, a gente vê nas pessoas que são, uh, que são coisas repetidas e que isso chama muita atenção. Para quem está observando, aí a gente pega isso, bota a luz, uh, aumenta. Eu tenho uma personagem que eu faço, que é essa que cai, que cai, que cai, a Linda Aurél. A Linda Aurél é uma mistura uh, de eu cansada porque às vezes a gente estava assim estou trabalhando até de madrugada e eu já não tinha mais força mas eu ia a cabeça ainda estava funcionando mas o corpo já não andava mais sabe? então assim ah, então quem sabe fazer isso fazer aquilo mas não tinha mais energia eu cansava com, com alguns amigos na época que tomavam o Lexotan né que era uma onda na época todo mundo tomava Lexotan é mais uma um comercial que eu tinha ido fazer nos anos 80, que tinha um maquiador que falava e tudo e tal, e nós vamos lá e não sei o que, e tudo e tal. E eu nunca tinha ouvido falar esse tudo e tal. Então, eu, foi uma época em que foram se juntando. As coisas vêm vindo, as, as informações vêm vindo, e de repente eu tô sei lá, fica ali num, num liquidificador e sai um personagem com esse monte de coisa. Todas as pessoas... Eu tenho um outro personagem, que é a Cinderela, que é uma traficante internacional de droga, que ela é uma mistura de todos os malucos que eu já vi por todos os lugares. <risos> <risos> sabe? Então ela tem o um tique de cada um. Quem viveu a maluquice nos anos 80 sabe que aquilo ali eu tirei duas, aquilo ali eu
0: tirei duas. <risos> o você tá, falou agora há pouco sobre... Quer dizer, quando vocês iniciaram Terce instância vocês estavam cheios do marasmo aí do humorismo brasileiro. Eu quero saber se a coisa mudou muito. Um um pouco desses 4 anos pra cá Ou desse primeiro dia pra cá Mas antes, vamos tocar uma música aqui Do tempo que o Arthur ainda era Um aprendiz de Hanuman é, A música é do Bob Marley né? Um clássico aqui do Bob Marley Mas é na voz da Cell Uma menina de 25 anos uma mulher super bonita, diga-se de passagem Que está conquistando o público com uma voz muito gostosa de ouvir Um jeitinho interessante Enfim, uma menina que tem vários predicados é... Vamos ouvir então lá, o disco dessa menina, da Cell É, é uma versão da música do Bob Marley, Concrete Jungle E depois do break a gente volta para saber a opinião de Grace Janouka Sobre a renovação, ou não, do humorismo brasileiro Check. Check.
3: Check.
0: Eu estava conversando aqui com a Grace e com o Arthur Veríssimo, a Grace Janocas do Terce Insana, para você que ligou o rádio agora, e o papo é o seguinte. Grace, tem, tinha mesmo, eu lembro de uma época que eu não aguentava mais ver nenhum personagem do Jô Soares e do Chico Anísio. Todos achavam achava estúpidos e sem graça, inclusive por causa do cansaço. Isso mudou, na tua opinião, eu queria saber especialmente da história do pânico, né, que é um, um fenômeno, entre aspas, aí, que tem sido bastante comentado, analisado e tal. Como é que você vê a evolução do, do, do humor brasileiro, se é que existe?
3: Eu acho o seguinte, é, o que, uma das coisas que sempre me incomodou, eu fiz escolha do professor Raimundo, uma época meu filho era pequeno, convidado eu já não tinha mais, enfim, trabalho, emprego. Uma das coisas que sempre me incomodou foi o humor que está na televisão, é, é um humor que perpetua preconceito. Todo político é corrupto, toda mulher... Pode falar a palavra? Pode. Toda mulher ou é puta ou é burra. Todo homem ou é o grande comedor ou é o corno. E todo negro é tambiqueiro
1: gay, e o gay, gay então? Não, e
3: o gay é ridículo, pode apedrejar. É. é isso, é uma institucionalização do preconceito e eu acho que isso não melhora a sociedade, isso piora a sociedade, eu não tem que rir do outro. A Terça Insana justamente veio porque eu não suporto isso, eu nunca admiti isso, eu não tenho que rir do outro, eu tenho que rir de mim, eu tenho que me melhorar, que me interessa o outro, sabe? Eu também sou ridícula, eu vou rir de mim. E eu acho que essa é a grande diferença, é a diferença de um sucesso que tem a Terça Insana e que começou, de certa maneira, a virar um referencial para alguns outros trabalhos. O que eu acho do modo de televisão é que quando está dependendo de uma audiência e quando 45% da população brasileira é analfabeta e tu chegando no Nordeste, por exemplo, o que tu, tu já desce quando sabe que tu é um humorista, já começa com a piada de no corno no Ceará, sabe? Então há uma coisa, uma tradição. Eu não sei exatamente como é que isso funciona, mas eu acho que, que tem uma tradição de. e um, e um medo de, de uma ousadia. Por exemplo, Os Normais era um trabalho muito legal. Ah, o TV Pirata tinha coisas maravilhosas. Eu acho que também teve o Brasil Legal, a Regina. Teve gente que fez coisas muito legais na TV, mas que não ficaram por muito tempo, porque talvez não tivesse aquele, aquela, aquele entendimento. Os Normais tinha uma boa audiência, a segunda temporada já não foi tão legal. O que eu posso te dizer é o seguinte. Tem coisas boas. Para mim, um dos melhores programas de TV, de humor, nesse momento... É, a, é a, a Grande Família, a diarista eu nunca assisti e pânico, não posso te falar, eu nunca assisti.
0: se tem uma, uma coisa que eu tô lendo aqui, eu nem sabia, mas tô lendo aqui na pesquisa que a gente fez sobre o Terce Insan, sobre o seu trabalho, que alguns atores é, bastante associados ao projeto, né como o Marcelo Mansfield, o Luiz Miranda e o Marcelo Médici, deixaram recentemente o projeto para fazer outros trabalhos, carreira sola, etc. Você comentou aqui que já tem uma série de espetáculos inspirados no terceiro Como é que é essa história da coisa começar a decolar e é, vamos dizer assim é, algumas partes se acabam se, se deslocando, desligando e criando vida própria. Isso é bom, é ruim? Como é que você vê? Eu acho isso
3: maravilhoso, porque na verdade, quando eu, eu tive a ideia de fazer a testes sana, eu tive a ideia por muitos motivos que eu estava de saco cheio, porque os anos 80 foram os anos dos IUPs, tomaram o poder, enquanto os anos 90. Quando os malucos nos anos 80 estavam lá pirando, e, por repente nos 90 viajando e tentando se recuperar e <risos> se botar em ordem e voltando das clínicas de habilitação, <risos> ah, nos anos 90, todos aqueles que eram New Age, os IUPs Tomaram o poder. Os tomaram o poder. E ficou tudo muito cool, tudo muito clean, tudo muito. E tudo muito perfeito. Então a gente via espetáculos um, com um monte de global, tudo muito certinho, coisas da Broadway, e que era uma chatice, isso espanta a público E eu vi muitos atores, meus amigos, gente bárbara, brilhante, todo mundo sem ter sem tá, sem ser absorvido por esse mercado. Tá? Todo mundo deprimido, se sentindo péssimo, inclusive. Eu não queria mais ser atriz, eu estava de saco cheio. Eu não aguentava mais esse negócio de ser atriz, né? porque é uma profissão maníaco-depressiva, né? Você está empregada, vai desempregada, desempregada, está empregado. Tá desempregado, tá desempregado, tá empregado. Ai, ai, sim, eu disse que o trabalho é a honra, então, assim, quer dizer, eu não tenho honra quando eu desempregada, assim, enfim. Aí eu vi todo mundo, aí eu falei, tá, vamos", eu rio de Tito, tu rio de mim, tá? E aí, por, porque eu acho que quando a gente está criando, a gente não tem, tem tempo de ficar pensando merda, sabe? Então, eu acho, criei essa coisa e tal. E a minha ideia era que um dia eu estaria na plateia, um dia eu estaria no palco, e eu chamei quatro atores, três atores para comigo fazer esse esqueleto, e a gente teve 250 convidados. Alguns desses convidados acabaram vindo para o elenco fixo porque tinham a ver com o projeto. Eu senti que eles tinham uma criatividade, tinham que desenvolver, fui incentivando, fui dando... fui dando... Fui dando ali elementos, vai por aqui, vai por aqui. Por exemplo, o Max só tinha uma personagem. O Tatá, o Otávio Mendes não sabia se ele sabia fazer, se ele falava isso. E aí, assim, eu fui botando cola botando pilha, botando filha. Porque eu sou muito desaforada, velho. Né? Quando eu invento uma coisa, eu saio arrastando, saio arrasto montanhas. Quando... E aí, a ideia da Terça Insana... <risos> Ela tá fazendo personagem. <risos> ela. ela tá nos enganando Não tô, momento. eu sou teimosa. Eu sou teimosa como uma mula. E aí... Porque eu preciso desesperadamente construir o universo que eu quero viver. Eu sou poliana, Sim. sabe? Eu sou poliana. Então, muitas pessoas vieram, uh, ficaram conosco um tempo, colaboraram com a ideia, mas nem todo mundo. O sonho da Terceira não é um sonho meu. Nem todo mundo precisa ficar lá, entalado no sonho dos outros. É claro que quando começaram a vir muitas propostas de televisão, por exemplo, até para a Terceira e eu não tinha interesse em fazer isso, porque eu acho que a gente tem que, por enquanto, mandar uma. Eu só piso onde tem chão. Não vou, não vou me arriscar a fazer um show aqui, um programa de TV semanal, numa rede, uma coisa que eu não tenho mais controle, que eu não posso mais escrever, sabe? Então, para destruir, não é Chepa esse é um projeto. Mas,
1: Grace, é, segundo é, os bastidores da televisão, na época que eu estava acompanhando no ano passado, a Marlene Matos estava te assediando muito. Fomos, há muitas reuniões. quase entrando na Bandeirantes. Então, não. Então, o Terça Insana... É, 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 não chegou na televisão.
0: Falaram até que vocês estavam ficando você é. Ah,
3: não, não, não Nós, é nós ficamos algum tempo no escritório discutindo várias coisas, ficamos, ficamos ali, passamos pela bandeirantes, conversando, ficamos bastante tempo conversando, é. mais, acontece o seguinte: eu não estou interessada em audiência, eu estou interessada em ideias, estou interessada na qualidade da audiência. Assim, acima de tudo, se, eu, se a gente quiser, se eu quisesse levar o texto em cena para a TV, se eu estivesse interessado em, em estrelismo, se estivesse. Tem espaço para estrelismo dentro do Terce Insana. De repente um ator chega lá, entra no projeto, porque é legal, a gente convida, a gente vê que ele tem caminho. Faz uma, faz duas, não acerta, não tá. Mas de repente ele pega a fórmula e aquilo é legal e de repente ele começa a ser aplaudido. Isso não quer dizer que ele virou uma estrela ali dentro.
0: Você estava falando agora de televisão e tal, <risos> mas você fez uma participação agora na novela Bang Bang. Da Globo, né? Eu quero é. falar sobre novela. Outro dia veio aqui, a gente entrevistou um diretor de teatro importante que disse que novela pra ele não pode nem ser classificado como alguma coisa próximo de qualquer gênero artístico. Eu quero saber a tua opinião sobre novela, você que fez essa participação na Bang Bang. Mas antes a gente vai tocar em homenagem à sua participação na Bang Bang uma música chamada Bang Bang, que é... é quem vai cantar é a filha do Frank Sinatra... Uh, a música chama-se Bang Bang My Baby Shut Me Down E ela faz parte da trilha sonora do filme Kill Bill Na sequência a gente vai saber da Grace como foi entrar no Projac E essa história com o diretor
1: de teatro Six. We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight
3: Bang, bang, he shot me down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang
0: Arthur, estamos de volta aqui ao nosso programa e é, daqui a pouquinho tá rolando o show do Jack Johnson, né? Estamos é, indo para lá assistir, um show que tem o apoio da Trip. A gente sorteou aí um par de convites aqui pro pessoal do Eldorado. Vamos para lá porque o bicho vai pegar. Mas vamos voltar aqui para nossa conversa. Estávamos entrando no campo do sexo e do romance, Arthur, com Grace Janotas. Essa mulher humorista da pesada. Grace... É o seguinte, eu falei que você fez aqui a participação na novela Bang Bang. Eu queria saber como é que é para uma pessoa que tem essa coisa de teatro, né, do palco, é, é, de olhar na cara das pessoas, etc. De repente, bota lá uma fantasia, entra numa novela de Bang Bang, de, de, de Faroeste, etc. Como é que você gira o, troca o software aí da sua cabeça para encarar? Ou é a mesma coisa?
3: Sinceramente, olha, eu... Eu, eu, como eu te falei, eu quase não assisto televisão E principalmente TV aberta Não tem tanta paciência Eu já enjoei, não aguento aquilo mais Eu acho que assim, nivelou muito pouco, Sabe, assim, tá todo mundo desesperado a audiência Porque TV aberta não é arte, gente Não é arte, é comércio A gente precisa enrolar as pessoas pra, pra botar o comércio Pra elas ficarem vendo comercial Mas assim, pra mim esse convite pra Bang Bang Foi muito legal, porque era uma personagem Super legal, uma cigana, adoro fazer Eu e a Pomba Gira Tinha quatro, cinco, 4, 5 de Pombagira? É, é,
0: né? Sei lá. Dizem que eu tenho umas pombagiras aqui na mão. Então, alguns dias de a pomba, gravação... A pombagira pomba fica canhada e fala assim, ali eu não vou baixar, não. Porque eu não, vou
3: baixar, não. <risos> não, aí... É uma participação pequena, uh, onde eu sabia o tempo que eu ia dispor de ficar lá, lá dentro. E era uma personagem de início, meio fim, então podia construí-la. E eu acho que, para mim, peguei um núcleo maravilhoso, sinceramente.
1: Então tá, Gris, que sacanagem, diz a lenda ah. que as suas pombagigas já visitaram <risos> diversos leitos de homens bacanas, figuras estranhas da cidade de São Paulo, do Brasil... E continuando a lenda, que diz que você realmente teve um período que raspa a trilha oficial, que tinha vários casos de amor, estamos chegando lá. E essa história desse diretor de teatro chamado... Geralt Thomas. <risos> ah, momento de tensão.
3: Não, o Geralt Thomas é o tá seguinte.
2: Vermelha. É
3: vermelho, é Não, nunca trefei com o Geralt Thomas. Mas é o seguinte, o Geralt Thomas, na época que eu, eu fazia um programa que era a direção do Fernando Meirelles, o TV Mix. Com direção do Fernando Meirelles, na TV Gazeta, chamava TV Mix. Na época...
0: qual eu tive a honra de participar.
3: Exatamente, era uma, era uma galera. Era a Astrid, o Serginho Groisman, ah, aí tinha o Paulista 900. Que era um programa da Paula Dips. Nós gravávamos lá naqueles estúdios da TV Gazeta, que eram umas, umas câmeras praticamente a querosene. Tudo que eu precisava levar, eu tinha que levar de casa, um abacaxi.
0: A câmera, a câmera, é, tudo eu... a câmera eu... parecia uma belina, né?
1: Um, é, é... Cigeira Não estou indo,
3: não estou enrolando. Aí eu estava lá gravando e Paula Dip desceu ao estúdio e falou, Grace, Geraldo Thomas vem aqui no Paulista 900, você não quer fazer alguma coisa pra ele? Falei tá ótimo, e eu fazia essa personagem aquela Lini Dorel e tudo e tal, e ele fazia aquela Carmen com filtro, e até bem, recentemente eu fui convidada para fazer uma peça deste diretor uh, de vanguarda intitulado Geraldo Tomás Geraldo Thomas, <risos> sabe bem, ele me convidou para assistir então seu espetáculo, eu fui, eu, eu a Havia tomado um Lex Otan, dormi cerca de umas quatro horas na plateia, mas não teve problema nenhum, porque quando eu acordei o espetáculo continuava na mesma e tudo e tal. Bom, eventei isso na hora, gravei pra botar no ar da noite. Quando o cara foi no... Quando o Geral Thomas foi no programa dela à noite, ela passou e aí terminou, entrou no ar a minha, a minha imagem lá fazendo aquilo e aí ela, ela... Ela não é ótima. E o Geraldo Thomas dormindo. Falou, não sei, não vi dormir. <risos> <risos> eu falei, oba! <risos> oba! E desde então, eu fico brincando com o Geraldo Thomas.
0: O Gracie, vamos falar de uma coisa importante, que é o seguinte, as pessoas que estão ouvindo a gente devem estar tá imaginando, bom... Legal, deu certo esse trabalho original, diferente no teatro. Hoje, pô, lota ali aquele teatro grande e tudo. É. Dá grana isso daí? Quer dizer, como o negócio funciona? Você conseguiu fazer o seu pé de meia nesses quatro anos? Ou a Pindaíba, qualquer hora a gente vai te ver de garçonete de novo?
3: Não, eu até vi que você tá com patrocinador também, é isso? Agora é Olha, durante... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A Terceira começou, não era um projeto pra ganhar grana, nunca foi. Eu tenho... Eu, eu, eu sempre a favor das ideias e dos conceitos e tal. Esse ano a gente conseguiu um patrocínio da HP. Desculpe,
0: posso falar? só falar. De...
3: Da HP. Pô, eles... acho que
0: quem apoia esse tipo de coisa tem é. mais...
3: É então tipo foi uma digital. coisa muito legal, porque a gente pôde investir numa coisa técnica mais legal. Mas aí, o que eu acho, e eu gostaria de dizer isso, porque isso é muito sério, é a se é a prova de que se tu tem um trabalho bacana, que de repente o público uh, vai, acha legal... A maior boca a boca é o do público, a maior divulgação é o teu amigo que diz, pô, você não pode perder, sabe? Se tu tá falando a verdade, se tu tá fazendo uma coisa autêntica, se não tá imitando ninguém, que o que mais a gente vê é imitação, sabe? Uma pessoa que imita a outra, ah, deu certo, então também vou fazer, sabe? deu certo, então eu vou fazer. Quando eu, de repente, é uma coisa que não fiz pra isso, mas acabou sendo original, as pessoas gostaram, compraram a ideia, e finalmente, de repente, depois de 22 anos de carreira, as pessoas começaram a achar que eu não era tão louca assim. Aí... Então assim, eu, eu fico puta quando de repente eu vejo as comissões, desculpem, vão me matar, vamos ao ministério, porque assim não podemos continuar fazendo um trabalho no país se não tivermos o um patrocínio, não sei o quê desculpa, a gente está com um país que já tem gente morrendo de fome, sabe, a arte é muito bonita, é muito bacana, é muito legal, mas é para ser consumido por quem, então sabe, Tu consegue fazer um trabalho legal se tu não estiver pensando em comprar um apartamento por trabalho, sabe? Mas eu prefiro ficar pensando conceitos, eu acho assim que eu ainda posso contribuir um pouco conceitualmente para o mundo.
0: O Grace com certeza pode e com certeza contribuirá e nós estaremos lá observando e se puder participando que nós queremos fazer uma dupla. Ué, vamos, faze vamos fazer, vamos
1: fazer. A está morrendo de ciúmes. Outro dia eu vi o Marcelo Tais que está num papel fantástico lá, poxa...
0: É, é, é bom que a gente cite isso. Além do seu
1: elenco, ah, tem outras pessoas tem que... Convidados, tem convidados, é.
0: A gente queria fazer... Eu já até te adianto, assim, para você ajudar a gente no roteiro. Nós queríamos fazer dois velhinhos, de mais ou menos na faixa dos 80, 90 anos, que são donos de um armarinho no Ipiranga uhum. e que não gostam quando entra cliente. Quando entra cliente, eles ficam e porque ah. eles têm que interromper as brigas entre eles.
3: Ah, eu acho maravilhoso. Vocês tinham que ter entrado nesse roteiro. Porque o, 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 o que, o, que o, o Arthur viu foi o roteiro do mês passado, que foi o roteiro que é de estreia do ano de 2006, que foi Justiça. Isso aí. É. É a Justiça. Minha, então, tinha vários personagens relacionados
0: isso. Então, por favor, a convide a gente. E agora a gente,
3: tá, nesse mês, estamos fazendo o tema Tempo. Era pra vocês terem me procurado
0: antes. olha, muito obrigado por você ter vindo. Deu pra gente falar, desde os leitos que você frequentou. Até como é o Projac, você vê que a gente eu, realmente eu deu uma enrolei geral. Bem,
3: hein, eu enrolei mas bem, olha, a... vamos recomendar
0: a todo mundo que esteja ouvindo a gente em São Paulo ou em outros estados que venham a São Paulo né, para planejar. Uma ida ao Terça Insana. Greci, olha, super obrigado. A gente vai encerrar, porque o tempo já estourou, mas dá vontade de ficar aqui falando sobre é, a tua experiência de vida aí é, um tempão. Então, abra os microfones para as suas despedidas finais. Se quiser aí prestigiar algum patrocinador, pode fazer, porque aqui a gente, uma das coisas que a gente tem orgulho de fazer aqui é prestigiar quem prestigia coisas legais.
3: Não, eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores da Terça insana de todos esses anos. Eu quero agradecer também a HP... É, que nos deu esse patrocínio financeiro através da lei de, de incentivo à Cultura. Mas eu quero dizer para todos os fãs do Brasil que até terceira vez o primeiro DVD, todo mundo vive nos Orkut, então, são mais de 20 comunidades no Orkut, não sei lá quantas, e no site eu recebo e-mail e tal, uh, cadê o segundo DVD? Cadê o segundo DVD? Vamos fazer o segundo DVD. Esse ano, independente, o primeiro foi pela trama, então... Uh, e devemos sair, se Deus quiser, em turnê, no segundo semestre. Aguardem, se Deus quiser, a gente chegar aí. E... Talvez, devido a tantas pressões e a tantos pedidos de que Vem pra cá, vem pra cá, como eu não posso, eu não sou Deus, não sou onipro,
0: onipresente
3: Talvez, para o ano que vem, quem sabe a gente consiga estar em alguma TV a cabo com um segundo projeto uhum. Bem pensado
0: Certamente já incorporando a dupla Samambaia e Avenca ah. <risos> o, o Grace, brigadão pela tua presença, vamos tocar um som da Long Blondes A banda britânica Long Blondes nasceu na cidade de Sheffield na Inglaterra e conquistou o público do país em apenas um ano tocando principalmente nas universidades e em bares pequenos esse quinteto liderado pela vocalista Katie de apenas 19 anos já arranca elogios dos mais tradicionais jornais londinos faltou se fazer o arranca
1: elogios dos mais
0: tradicionais jornais londinos como por exemplo o The Guardian a gente escuta agora o primeiro single dessa banda long blonde chamada Giddy Stratospheres, vamos lá e a gente já volta com o nosso boletim do fim, valeu Grace, vamos lá
3: Eldorado apresenta Boletim do Fim
0: Bom pessoal, sempre com o apoio do CrossFox, o lançamento que chacoalhou a indústria automobilística, a Volkswagen fez uma versão mais nervosa né, do Fox, uma versão capaz de encarar qualquer terreno e o CrossFox é que oferece pra gente sempre você sabe, aqui no final do programa, o Boletim do Fim vamos dar uma olhada então no que tá acontecendo de interessante aí nesse final de semana para você que gosta de praia e de surf, etc, depois da semana terminar com muitas nuvens e nublada, a previsão do fim de semana indica um panorama um pouco mais agradável. As áreas de instabilidade perdem um pouco de força e no sábado o sol deve aparecer, mas ainda entre algumas nuvens. Pancadas de chuva são esperadas para o período da tarde. No domingo o sol ganha um pouco de força, mas ainda aparece entre nuvens. E deve chover um pouco à noite. A temperatura deve variar entre 17 e 26 graus. Para quem pretende pegar onda no litoral paulista, um fraquinho suel com origem primária de sudeste traz ondas de um metrinho. Deve dar uma brincadeira. Bom, para quem fica na capital nesse fim de semana, quem tá indo do Jack Johnson aí, depois vai ficar por aqui, amanhã rola o Campari Rock Festival no hotel Fazenda Hípica Atibaia, em Atibaia. A segunda edição do festival traz grandes nomes internacionais, como os ingleses do Supergrass, os americanos do Mission of Burma, o Duo Fixmer Maka, como é que é? Fixmer McCarty E o DJ David Carreta Além dos brasileiros Ira, Nação Zumbi E Cachorro Grande O portão será aberto às duas da tarde E os ingressos estão entre 80 e 100 reais Estudantes pagam meia O hotel Fazenda Ipicatibaia fica na estrada Guaxinduva 1145, vai lá Agora, se você prefere um programa Mais calminho, a peça Quando Nietzsche Chorou, baseada no livro homônimo Da, da psiquiatra Irving Yalom estreou essa semana no Teatro de Imprensa. O espetáculo conta passagens reais da vida de um dos mais famosos e controvertidos filósofos do mundo. A direção e a adaptação é de Ulisses Kohn, no elenco o Cássio Escapim e o Nelson Baskerville. Você pode conferir a peça de quinta a sábado, às nove da noite no domingo às sete. O teatro Imprensa fica na rua Jaceguai 400. Os ingressos variam entre 50 e 60 reais. Bom, mais uma vez daqui a pouquinho começa o show do Jack Johnson. Se você gosta do som desse Havaiano que a gente lançou aqui no programa, né? E tiver a fim de assistir, vale a pena dar um pular e tentar descolar aquele ingressinho de última hora. A gente está indo para lá e a gente se vê ao som do nosso querido Jack Johnson. A gente vai ficando por aqui. O Trip Eldorado é uma produção da equipe da Revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação esporádica de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos de Alexandre Potacheff. Para falar com a gente, escreva para rádio.com.br. E se você gostou das músicas que a gente tocou hoje, mas não pegou os nomes, pode acessar o nosso site. Nota aí www.trip.com.br A gente disponibiliza a lista de músicas no site para você. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Dourado. E nas terças e quintas, por volta das 7:20 da noite, dentro do programa Trilhas de Tons, aqui na rádio você pode conferir a nossa versão curta do Tripel Dourado Shortcuts. Até mais, bom fim de semana para todo mundo e um abração.